0: Le temps de l'Avent, parfois, nous fait peur, parce que nous, nous réagissons un peu comme des enfants euh, quand on leur raconte un conte où il y a un méchant loup, un monstre, ou des choses catastrophiques. Voilà, il y a des choses catastrophiques dans les textes dits apocalyptiques, hein, c'est-à-dire qui désignent la, la, la fin des temps, voilà. Il y a des choses, le soleil qui s'effondre, la lune, les étoiles qui tombent, enfin bon, sans doute, sans doute. Mais qu'est-ce qui vient Qu'est-ce qui vient bien, c'est le Seigneur qui vient. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne du Seigneur, la maison du Seigneur, se tiendra plus haut que les monts. À Jérusalem, le mont Sion où se trouve le temple... C'est n'est pas le mont le plus élevé, même des collines de Jérusalem. Mais là, c'est carrément les, les monts de, de, de tout l'univers. Il nous a annoncé une nouvelle incroyable. C'est que les nations, dans le langage juif de l'époque, c'était les non-convertis, ceux, ceux qui ne sont pas du peuple juif, les, les païens, disons. On a dit plus tard les païens. Les nations païennes... Elles afflueront, toutes les nations, elles afflueront, viendront des peuples nombreux et diront, montons à la montagne de Jérusalem, à la maison du Dieu de Jacob. La, la nouvelle, qui est une bonne nouvelle, c'est que Dieu, le Dieu révélé dans la Bible, va être celui qui va rassembler toutes ces personnes. C'est lui qui les rassemblera. Et, et, et ça, c'est une, une consolation pas possible de croire que ça va exister un jour parce que c'est une promesse et, et Dieu tient toujours ses promesses. Alors que nous voyons les nations se diviser, se diviser, se diviser, se faire la guerre et programmer une nouvelle guerre et encore, et encore une autre guerre. Les prophètes, les prophètes, on, on, on dit de la part de Dieu des paroles incroyables. Le prophète qui parle, euh, Isaïe, euh, on est au chapitre 2, hein, euh, il, il parlait avant l'exil, hein, dont il a été question dans l'enseignement de ce matin. Il parlait avant l'exil, mais il voyait déjà venir les catastrophes. Et pourtant, il a, il a déjà prêché pour après l'exil. Il a prêché pour après. Il a annoncé, voilà. Ce qui fait que, vous voyez, nous, le peuple, nous sommes, j'allais dire nous sommes, mais oui, nous sommes, nous, nous ici, rassemblés, nous faisons partie de ce peuple. Eh bien, c'est un peuple d'espérance. Parce que la finale de l'histoire appartient à un Dieu. C'est lui qui vient. Il sera juge entre les nations, l'arbitre de peuples nombreux. Et lors de leurs épées, ils forgeront des socs. C'est étonnant, la coïncidence. Euh, un ami américain vient de m'envoyer une selfie. Euh, où il se trouvait devant, de, devant le bâtiment de l'ONU à, à New York. Et à côté de lui, un peu en retrait, il y a une statue. Et c'est une statue de 3 mètres de haut, en métal fondu, et qui est un peu du genre euh, Union soviétique, comme ça, on montrait les travailleurs musclés, tout ça. C'est un peu ce style-là. Euh, et de fait, c'est l'URSS qui avait offert ça. C'est la statue qui avait été offerte lors de la naissance de l'ONU, Organisation des Nations Unies, hein, pour mettre un terme à la guerre entre les pays. Et, et ce qui est gravé en dessous, c'est de leurs épées, ils forgeront des socs. Isaïe 2,4. On voit plus l'épée que le soc, mais bon, c'est peut-être prophétique aussi, parce que la Russie aujourd'hui, c'est elle l'agresseur. Hein. Et eh bien, de, leur, de leurs épées, ils forgeront des socs. Voyez, si on voit au-delà et à partir de la parole, ça ne donne pas le même résultat. Ils n'apprendront plus la guerre. Jamais plus nation contre nation ne lèvera l'épée. Vous vous rendez compte de ce qui est dit là Et alors, ils se disent les uns aux autres, les nations se disent les unes aux autres, « Venez à la maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. » Il y a une lumière qui permet de voir les choses autrement. Et ça vous rappelle sans doute cette parole de Jésus qu'on qu raccorde souvent à, à, au petit événement qui vient de se passer autour de lui, alors qu'en fait Jésus parle à des Juifs qui connaissent les Écritures et il a dit, je suis la lumière du monde. Marchons vers la lumière, je suis la lumière du monde. Donc Noël, ces quatre semaines euh, vont être quatre semaines de, de préparation, de préparation Matériel, sûrement aussi, mais de préparation du cœur. Il s'agit d'héberger l'enfant qui vient. Surtout que dans notre, dans notre Bible, dans nos, dans nos récits de Noël, on nous dit qu'avec euh, Marie et Joseph, n ont pas, ils n'ont pas trouvé euh, une hôtellerie pour, pour héberger cette, cet accouchement. Tout était complet, ou bien on ne les voulait pas, que sais-je, en tout cas, il n'y avait, y avait pas de place pour eux. Et donc, ils ont, ils ont trouvé une modeste étable dans laquelle Marie a mis au monde Jésus. Voilà. Nous, peut-être, nous pourrions entendre cela comme la nécessité d'aménager un espace pour accueillir cet enfant qui vient, au nom de Dieu, apporter la lumière qui nous fait peut-être défaut et qui nous permettra de, de voir... De voir avec les yeux de Dieu. La lumière de l'intelligence pour comprendre avec l'intelligence de Dieu. La lumière de, de notre sensibilité pour, pour sentir, ressentir avec la sensibilité de Dieu. Vous savez ce Dieu du buisson ardent qui dit, j'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple et je descends. Encore une annonce prophétique de, de l'incarnation qui sauve. Donc nous allons vers, vers, ce, vers ce jour du Seigneur, ce jour béni qui s'appelle dans notre jargon à nous l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair, l'incarnation. Dieu s'est fait homme. L'inimaginable est devenu réalité. Voilà. Dieu est Dieu, l'homme est l'homme, Dieu n'est justement pas l'homme et l'homme n'est justement pas Dieu et craque. Voilà Dieu qui se fait homme, voilà. Il est venu nous rejoindre. Voici je viens. Eh bien, il est venu nous rejoindre. Eh bien, ça, ça nous le fêtons. Mais, 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 nous pouvons aussi considérer que ces quatre semaines, nous pouvons les voir dans le long terme. Et où il ne s'agit plus de quatre semaines, voilà. Parce que saint Paul, nous il fait quelque chose comme ça. Il dit à ses frères, chrétiens de Rome, « Le salut est plus près de nous maintenant. » qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. Donc il n'est plus dans un délai de quelques semaines pour fêter Noël. Il est, il est en train de dire, euh, nous attendons, non pas le retour de Jésus parce qu'il n'est jamais parti. Hein. Voici que je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps, mais sa venue en gloire. Hein. Voilà, sa venue en gloire. Eh bien, il dit, nous approchons de, de cette venue en gloire. Donc sortez de votre sommeil. Donc nous pouvons peut-être utiliser ces quatre semaines comme un, un terrain d'entraînement pour acquérir un, un style de vie d'avant, d'avant, d'avènement, pour l'avènement de Jésus, pour sa venue. Ça m'a toujours frappé combien, dès le chapitre 1 de, de, du livre de l'Apocalypse, même je me demande si ce n'est pas le verset 1 ou un des tout premiers versets, euh, celui qui est, on commence par le présent, celui qui était, ça veut dire Hier, il était de la même manière qu'il est aujourd'hui. Et celui qui vient, il n'y a pas un futur, il y a un autre verbe au présent, qui est que Dieu est le venant. Il est le venant, celui qui vient, qui est, qui était et qui vient. Voilà le nom de Dieu. Voilà le nom de Dieu en Jésus-Christ. Jésus-Christ s'appelle celui qui est, qui était et qui vient. Il vient. Et, et, et nous avons besoin de sa venue. Quand, quand j'entendais ce matin euh, Kim Jong-un, le dictateur euh, fantoche de, de, de la Corée du Nord, un, un des pays les plus pauvres du monde, dire « Notre objectif, c'est de devenir la nation nucléaire la plus puissante du monde. » Mais où est-ce qu'on va avec ça ces gens meurent de faim dans son pays. là, voilà. et, et lui construit l'arsenal nucléaire le plus puissant du monde. Et alors, mon cri, c'est « Viens, Seigneur, Maranatha !» Maranatha, c'est formidable parce que, selon comment vous le découpez, c'est « Viens, Seigneur !» et c'est « Le Seigneur vient !» C'est les mêmes sonorités. C'est « Maranatha !» Voilà, « Maranatha, viens, Seigneur !» Voyez, et donc un, un style de vie d'avant, c'est avoir en soi le maranatha permanent. Le maranatha permanent. Viens, Seigneur. Et donc, ça veut dire que notre regard, notre regard, le regard du chrétien, il ne doit jamais, il ne devrait jamais être totalement obscurci par, par, par les ténèbres du monde, du plus proche au plus lointain. Bah, des ténèbres, on en a. En nous, autour de nous, à tous les échelons, il y a des ténèbres. Mais dans le monde d'aujourd'hui, combien de ténèbres, bon Eh bien, il y a, il y a un au-delà au de ça, voilà. Et, et Saint Paul nous dit, disait, vous savez, c'était pas drôle de vivre à l'époque de, de Paul, hein il dit, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Alors, c'est quoi le sommeil Le sommeil, c'est quand on n'est pas conscient de quelque chose. C'est peut-être une fuite, le sommeil. Hein ah oui, une fuite je ne veux pas savoir, donc euh, voilà. Je dors, voilà. Mais le sommeil, c'est aussi la routine. La routine. Le, la, les habitudes qui, qui, qui font qu'on ne on regarde ni à droite ni à gauche. On ne veut pas savoir le, le sommeil, vous voyez. Le sommeil, c'est la non-conscience. C'est l'inconscience. L'heure est venue de sortir de votre sommeil. En fait, on n'arrête pas de nous dire, euh, réveillez-vous. Soyez éveillé. « La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres de ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. » Et on revient sur la lumière. Il y a deux fois « revêtez-vous hein. ». C'est une manière de dire, pas juste on va prier, c'est de dire « je revais le Christ, je revais la lumière du Christ. » Nous allons célébrer cette lumière. « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Voilà ce qu'il dit. Donc, se réveiller, ce n'est pas juste non plus... Euh, Devenir conscient, autrefois dans les années 70, le grand truc c'était la conscientisation. Alors c'est sûr, la conscientisation c'est mieux que l'anesthésie. Hein. Ouais. Hein, D'accord. Mais une fois qu'on est conscient et qu'on n'a pas de solution, c'est triste. Hein. C'est triste. Alors que nous, nous ne sommes pas juste conscients, hein. nous ne devrions pas juste être conscients, mais il faut aussi l'être. Hein. Mais, mais aussi être conscient de la venue de Christ et donc quand nous fêtons Noël dans quatre semaines nous, nous disons au monde il viendra il viendra dans la gloire et notre comportement notre comportement doit s'adapter à ça et, et du coup euh, qu'est-ce que c'est d'avoir un comportement euh, un style de vie d'avant c'est être prophète mais il y a quelque chose de prophétique d'être des hommes et des femmes de l'avant de l'avant il vient conduisez-vous honnêtement comme on le fait en plein jour. Vous voyez, lumière, euh, voilà. la ténèbre, c'est là où la lumière du Christ n'est pas. Hein. Sans orgie, ni beuverie, sans luxure, ni débauche, sans rivalité, ni jalousie. Paul a toujours un petit côté concret, hein, où il dit, attention, les ténèbres sont vite là. Hein. Voilà. Donc, abstenez-vous de ça, mais pas juste, vous voyez, premier niveau, pas juste pour ne pas être, pas être un jaloux, pas faire de mal, c'est pour être des, des enfants de lumière. Parce que vous avez un rôle prophétique à jouer dans ce monde. Et redressez-vous, vous voilà. Alors la, la dernière chose, c'est Jésus qui dit, euh, la venue du Fils de l'homme, c'est comme ça qu'il s'est désigné Jésus. La venue, eh bien, elle n'est pas prévisible. Elle n'est pas prévisible. Et il dit même, en Matthieu, il dit même que, que lui-même ne le sait pas. Il n'y a que le Père qui sait. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, ne vous préoccupez pas de la date. Jésus nous a dit, ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est d'être éveillés C'est ça qui a de l'importance. Et, et tenez-vous prêt. Comment est-ce qu'on se tient prêts En vivant dès aujourd'hui, vêtu de Jésus, vêtu de sa lumière. Voyez? Que, que notre quotidien consiste à mettre Jésus dans notre vie et dans la vie de, de, de ceux et celles que nous fréquentons. Et comme ça, Jésus, quand il viendra, il raconte d'autres paraboles, ça sera comme le maître, quand il rentre d'un long voyage, il trouve son serviteur en train de faire son travail. Alors il dit, bon serviteur viens entre dans la joie de ton maître, et il viendra comme ça à l'improviste. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le fils de l'homme viendra. Voyez donc, l'important ce n'est pas de savoir quand, l'important c'est de savoir qu'il viendra. Et que notre comportement l'annonce. Nous soyons des annonciateurs, personnellement et communautairement, j'irai encore plus, encore plus, puisque c'est plus, plus visible, hein, des annonciateurs de la venue du Christ en gloire. Voilà, frères et sœurs, c'est magnifique. Hein, donc, l'avant, c'est la joie, c'est la joie, c'est l'espérance. Voilà, l'avant, c'est le, le pas encore, ça, c'est la couleur qui n'est pas encore là la couleur de la pleine lumière, eh bien, nous sommes dans ce pas encore. Alors, faisons, augmentons peu à peu la, la, la sonalité de ce, de cet instant. Et, voilà, et préparons-nous ensemble. Tout dans notre vie communautaire peut devenir annonce de la venue en gloire de Jésus. Amen.